0: Shaddai, Lord God Almighty. El Alam, the everlasting God, the God of eternity, the God of the universe, the God of ancient days. He is Jehovah Jireh, the Lord will provide. He is the Shiloh, the peacemaker. Jehovah Rapha, the Lord that heals. Jehovah Nissi, the Lord my banner, the Lord my miracle. He is Kana, jealous. He is Jehovah Enkaddash, the Lord who sanctifies you, the Lord who makes holy. He is, He is a star. A scepter out of Israel. The cursed of God. The captain of the host of the Lord. Jehovah Shalom. The Lord is peace. Jehovah Sabaoth. The Lord of hosts. The Lord of powers. The rock of my salvation. My salvation. He is the light of the morning when the sun rises, a morning without clouds. He is the daysman, The interpreter. My rock and my redeemer. He is crowned, the crown of pure gold. The most blessed forever. Die Namen, den wir heute zusammen schauen, ist Yahweh Jireh. Und was der Name bedeutet, das erfahrt ihr im Verlauf der Predigt. Ich bin im Sommer 30 geworden. Und wenn man 30 wird, das ist so ein Mensch. Ich weiss, ich sehe aus wie 22, ist okay. Und mein Mann sieht auch aus wie 22, ist auch okay. Das ist die Liebe, die das macht. Nein. Also, was ich will sagen, ist, wenn man 30 wird, dann schaut man so zurück auf sein Leben und man hat so eine Denkphase, oft fünf Minuten. Und dann stellt man fest, das Leben ist voller Krisen. Man hat Glaubenskrisen, man hat finanzielle Krisen, man hat Existenzkrisen, man hat Beziehungskrisen. Was sicher ist, das ist, eine Krise kommt so. Oder so. Und je älter du wirst, desto einfacher ist es für dich, dich mit dem abzufinden. Und dann ist die Frage gar nicht mehr, wie kann ich Krisen vermeiden in meinem Leben, sondern die Frage, die für mich viel wichtiger ist und viel spannender ist, ist, wie kann ich durch eine Krise bestehen? Wie kann ich nicht nur halb überleben, sondern wie kann ich daraus bestehen und am Schluss sogar stärker rauskommen? Und um die Frage zu beantworten, habe ich in der Bibel nach verschiedenen Geschichten gesucht, nach verschiedenen Vorbildern. Und ich bin bei einer Person stecken geblieben, wo ich gefunden habe, diese Person geht durch eine Krise, die kein anderer Mensch so hat durchgehen musste wie diese Person. Ich erzähle euch heute vom Abraham. Wer hat schon mal vom Abraham gehört? Die meisten, ich glaube, die haben schon gewusst, dass es um den Abraham geht. Haben es schon gewusst? Nein. Okay, der Abraham ist bekannt im Islam, im Judentum, im Christentum. Er kommt in allen Weltreligionen vor. Warum? Weil er der Vater vom Glauben ist. Es hat keinen einzigen Mensch gehabt, der so glaubt hat wie der Abraham. Wo der Abraham 75 war, ist Gott ihm begegnet und hat ihm gesagt: Abraham, verlass dieses Land. Und geh in ein Land, wo ich dir zeigen werde. Weil aus dir wird ein Nachkommen kommen. Von dir werden alle Völker der Nationen entstehen. Und, und ich möchte dich segnen, damit du ein sagen wirst für alle anderen. Und der Abraham hat geglaubt. Und er hat seine Frau Zara gepackt und ist losgezogen, hat sein Land hinter sich gelassen. Und alles hat gut ausgesehen. bis auf ein Haken hat's gegeben. Sarah hat nicht schwanger werden. Und wenn sie nicht schwanger werden, kann, dann gibt es auch keinen Nachfolger für den Abraham, der das Versprechen erfüllen könnte. Und, Isaac, äh, und Abraham und, und äh, Sarah haben sich ein bisschen zusammen diskutiert und sie haben eine geniale Idee und sie haben gedacht, ah, wir müssen Gott ein bisschen nachhelfen. Und Sarah hat gesagt, mm, ich habe eine schöne junge Magd, du kannst sie ähm, haben, du kannst mit ihr schlafen und sie ist dann äh, wie meine Leihmutter. Oder? Und wenn du dann sie schwängern tust, dann gehört das Baby sozusagen mir. Und Abraham ist äh, wahrscheinlich schon 80 hat gesagt, ah, ja, schöne junge Frau, die nehme ich mir. Und so ist passiert und der Ismael ist entstanden, wirklich unszeniert, äh, Könnt ihr das in der Bibel nachlesen? Aber Gott ist nicht hinter dem Plan gestanden und er hat Abraham gesagt, hey, guck, ja, aus dem Ismael wird auch ein Volk entstehen, aber es wird nicht das grosse Volk daraus entstehen, das ich dir versprochen habe. Mein Versprechen ist nämlich, dass du mit Sarah zusammen ein Kind haben wirst. Und aus dem Use wird eine große Nation entstehen. Und obwohl alles dagegen gezeigt hat, hat Abraham gesagt, okay, ich glaube dir. Und so ist es gekommen, dass Abraham mit 100 und Sarah mit 90 noch ein Kind bekommen hat. Und der Name des dem Kind ist Isaac Und Isaac ist das lebendige Beweis dafür dass Gott seine Versprechen halten halten. Man hat Gottes Versprechen können anlangen. Man hat Gottes Versprechen können Man hat mit ihm können spielen. Man hat ihn können Gottes Versprechen ist lebendig vor Abraham in seinem Sohn Isaac. Und Abraham war überglücklich und hat ihn so richtig verwöhnt. Und er ist irgendwo auf gsi, Bis auf einen Schlag alles anders ist. Wir lesen zusammen 1. Mose 22. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief er, ja Herr. Und jetzt wird's spannend. Ich habe da noch ein hebräisches Wort geschrieben, Nissa. Und das ist das hebräische Wort für auf die Probe stellen. Und es gibt noch andere hebräische Wörter, die man brauchen kann, um, zu ähm, verdeutlichen, Gott stellt auf die Probe. Aber das Spezielle ist, dass bei diesem Wort «Nissa» Aufmerksamkeit ganz auf die Person ist, die getestet wird. Also, die Bibel fordert dich und mich auf. Schau genau her. Schau genau her. Wie tut der Abraham handeln. Wie geht er durch den Test? Wie bestand er die Krise? Und was ist der Test, die Krise? Wir lesen weiter. Nimm deinen einzigen Sohn Isaak, den du so lieb hast, und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaak als Brandopfer für mich opfern sollst. Was? Jedes Mal, wenn ich diese Geschichte lese, möchte ich die aus der Bibel herausstreichen. Wie kann Gott so etwas fordern? Es macht absolut keinen Sinn, weil es geht gegen all das, was Gott darstellt und ist. Wie kann Gott so etwas verlangen? Und wenn ich anstelle von Abraham gewesen wäre und in dieser Nacht das gehört hätte, dann wäre ich aufgestanden und ich hätte das alles rebuked in the name of Jesus und was auch immer und alle Teufel Vertriebenen und so und gesagt, nein, das kommt sicher nicht von Gott, das ist falsch. Versteht ihr? Es kann nicht sie. Aber Abraham reagiert ganz anders, als ich reagiert hätte. Wir lesen weiter. Wir lesen und Abraham sprach zu seinen... Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf und spaltete Holz für das Opferfeuer. Dann belud er seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaac und zwei seiner Knechte mit. Gemeinsam zogen sie los zu dem Gebirge, das Gott Abraham genannt hatte. Wir lesen die Geschichte so, wie wenn Abraham auf einen Sonntagsausflug würde Ah, ich stand ein gut auf. Ah, ich habe noch genug Kraft zum Holzhacken. Ah, der Esel ist auch schon parat, aber er ist schlau. Er erzählt Sarah seiner Frau nicht. So hätte es viel Drama gegeben. Und er zieht los. Abraham kocht Gott ohne mit den Wimpern zucken. Und ich frage mich, was läuft mit dem Abraham? Was läuft mit dem Abraham? Weil sein Leben ist innerhalb von einer Nacht völlig auf den Kopf gestellt worden. Er befindet sich in einer totalen Krisensituation. Wir müssen mal überlegen. Einerseits hat er Krisen auf der theologischen Ebene. Was meine ich damit? Isaac war das Versprechen, dass durch ihn alle Völker gesegnet werden sollen. Es macht keinen Sinn, dass Gott so etwas von ihm verlangt. Und wenn man im Mosebuch anfängt zu lesen, dann ist schon im 9. Kapitel steht schon darauf, dass Gott verbietet, dass ein Mensch einen anderen Mensch umbringen soll. Warum? Weil ein Mensch ist nach dem Bild Gottes geschaffen worden und darum heilig. Und dann verlangt er so etwas Absurd. Und wenn man in der Bibel weiter List, kommt man in 3. Mose 18, 21, wo drin steht, wie Gott explizit verbietet, dass Menschen ihre Kinder an Götter opfern. Können ihr nachlesen. Warum? Will das Kanoniter, die Ägypter, Philister, alle Völker dumme haben das gemacht als äh, Brauch. Und man hat viele Knochen von Kindern gefunden, die wo, wo dort mal geopfert worden sind. Und Gott hat das für. für äh, verboten und plötzlich so etwas, das macht keinen Sinn. Abraham befindet sich auch emotional in einer Krise. Der Isaac ist sein geliebter Sohn. Und etwas, das er mehr liebt als sein Sohn, ist sein Glaube an Gott. Und plötzlich steht das gegeneinander, wie soll er umgehen? Dann hat er auf der sozialen Ebene auch ein Problem. Meine, sein Versprechen war, dass sein Name bekannt wird in der ganzen Welt. Und Oft möchte man ja für etwas Ehrenhaftes bekannt sein und nicht für einen schändlichen Kindermörder. Und zuletzt, und das hat er als erstes verstanden, ist, dass er einen Beziehungskonflikt hat wie könnte er seiner Frau je wieder mal in die Augen schauen, wenn er ohne den Isaac zurückkommt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mich in so einer Situation wie den Abraham finden würde, wo die Krise einfach von allen Seiten auf mich zudringt, dann ist mein Blick ein bisschen wie der Tunnelblick da. Man sieht das, wir sehen das von Weitem nicht so, aber da unten sieht man einfach nur Dornen. Torne, unklares Wasser, gestrübt. Und so ist meine Situation. Ich sehe einfach, wie es Druck kommt von unten Ich fühle mich zerrissen. Die Torne schmerzen mich. Und ich frage mich, wie kann ich nur weitergehen? Wie kann ich das nur aushalten? Mein Blick fokussiert sich auf das, was schmerzt. Aber wenn ich Abraham anschaue, und wie er sich verhaltet dann stelle ich etwas fest. Sein Fokus ist nicht da auf den Dornen. Sein Fokus ist nicht da, wo es schmerzt und wo es Problem ist. Wo ist sein Fokus? Wir lassen, wie die Geschichte weitergeht. Nach drei Tagen sehen sie endlich den Berg und der Abraham sagt zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dort und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Wir wollen anbeten und wir wollen zurückkommen. Wir sind ich, Abraham und mein Sohn Isaac. Wir wollen zurückkommen. Das heißt, der Abraham sieht etwas, und etwas in seinem Herz, das gar nicht seiner Realität entspricht. Er hat schon eine Vorahnung, wie die Geschichte wird. Enden. Von wo hat er die Vorahnung? Wie kann er so etwas sagen? Ist es eine Notlücke? Ist es eine Verzweiflung? Ist es eine schwache Hoffnung? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Abraham etwas mit seinen glaubensaugen in der Zukunft kann sehen, weil er sein Gott kennt, weil er genau weiß, wie sein Gott tickt, weil er erlebt hat, wie Gott schon einmal in seinem Leben ein Wunder gemacht hat und zwar nicht nur eins, sondern gerade mehrere, wie er erlebt hat, wie Gott ihn aus einem Arme Siedler zu einem reichen Mann gemacht hat, wie Gott ihn aus einem kinderlosen Vater zu einem, zu einem zweifachen Vater gemacht hat. Er hat Gott schon erlaubt. Er hat gewusst, mit wem er zu tun hat. Und obwohl seine Situation in dem Moment schlecht aussieht, weiß er, das ist nicht alles. Er sieht etwas in seinem Glauben. Er sieht weiter. Und das zeigt sich auch im Gespräch mit seinem Sohn. Sie sind nämlich so am um um Uferlaufen, der Berg, und dann fragt der Isaac, Vater, ja, mein Sohn, ja, Feuer und Holz haben wir, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Und seine Antwort ist, Gott wird schon dafür sorgen, mein Sohn. Gott wird schon sorgen. Gott wird schon sorgen. Gott wird schon sorgen. Gott wird schon schauen. Die Situation, in der ich drin bin, die Krise, in der ich drin bin, die ist hoffnungslos. Es ist eine Situation, wo Gott allein kann lösen kann. Aber Gott wird sorgen. Und auch wo immer du dich jetzt drin befindest, kannst du sicher sein, Gott wird sorgen. Er sieht das größere Bild, Abraham sieht mit den Augen vom Glauben, er sieht etwas, wo noch nicht drinnen ist. Er sieht seine Krise als eine Möglichkeit, damit Gott seine Grösse und seine Vollmacht kann zeigen Hebräer 11 beschreibt am Abraham seinen Glauben folgendermaßen: Abraham glaubte so unerschütterlich an Gott, dass er sogar bereit war, seinen einzigen Sohn Isaac zu opfern, als Gott ihn auf die Probe stellte. Und das, obwohl ihm Gott ein Versprechen gegeben und gesagt hatte, die Nachkommen deines Sohnes Isaac werden das auserwählte Volk sein. Abraham traute es Gott zu, dass er Isaac sogar von den Toten auferwecken könnte. Und bildlich gesprochen hat Gott Isaac das Leben ja auch noch einmal geschenkt. Abraham hat mit der Auge vom Glauben geschaut. Abraham hat durch sein Glauben ein größere Bild gesehen. Er hat sich nicht auf das fokussiert, was schwierig ist, sondern hat gesagt, in Situation kann Gott sich offenbaren als der, der versorgt tut. Er kann aus dieser hoffnungslosen Situation etwas Größeres machen. Etwas, wo, wo, wo es noch nie gegeben hat. Er hat noch nie eine Versteck von Toten gehabt, Aber er hat gewusst, wenn Gott sagt, dass er, seine Nachkommen durch den Isaak werden entstehen, dann wird Gott auch den Isaac von den Toten auferstehen. Wenn das muss sein. Er hat gewusst, Gott bleibt treu. Und er hat das grössere Bild gesehen. Und er hat die Krise als etwas, eine Gelegenheit gesehen, wo Gott sich kann offenbaren kann. Und wisst ihr das, was mich berührt? Ist, dass genau das passiert ist. Abraham ist bis ans Äußerste gegangen. Er hat seinen Sohn auf den Altar gestellt und dort, wo er wollte, mit dem Messer, kommt eine Stimme vom Himmel und sagt, «Abraham, Abraham!» Leg das Messer beiseite und tu dem Jungen nichts, denn jetzt weiß ich, dass du Gott gehorsam bist. Du hättest deinen einzigen Sohn nicht verschont, sondern ihn für mich geopfert. Und dann, Hund dir versorgig. Plötzlich entdeckte Abraham einen Schafbock, der sich mit den Hörnern im Dickicht verfangen hatte. Er tötete das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Und dann, statt den Ort nannte er, der Herr versorgt. Yahweh, Das ist das erste Mal, wo Gott so benannt wird. Der Herr versorgt. Yahweh, jire. Und wir lesen, wie Abraham noch ein größeres Versprechen bekommt, das er noch mehr gesegnet hat. Und das ist das, was mich beeindruckt dass Gott sich mitten in der Krise als der zeigt, der versorgt tut. Und ich habe mich gefragt, Steph, was ist, wenn du anfängst, die Krisen, die du mit deinen 30 Jahren lebst, als Chancen zu sehen, wo Gott sich offenbaren kann, als der, der versorgt, als der, der einen Weg macht. Die Steuerrechnung kommt jetzt, und du sagst ich weiss nicht, wie ich die Steuerrechnung soll können, zahlen soll. Aber hey, es ist eine Möglichkeit, wo Gott sich zeigen kann, als der, der versorgt. Er kann von irgendwo das Geld einflüssen lassen. Oder vielleicht bist du bald dran, um deine Lehre abzubrechen, weil es so schwierig ist. Aber du weißt, Gott versorgt. Und aus einem Grund oder anderen, du weißt es nicht, entweder kündet den schlimmen Stift oder Lehrmeister oder, oder plötzlich hast du mega Freude am Job, man weiß es nicht. Aber du siehst, Gott versorgt dich in dieser Krise. Und wissen ihr, Geschichten wie die vom Abraham, die stehen nicht einfach so in der Bibel. Es ist kein Zufall, dass diese Geschichte in der Bibel steht. Wenn man Bibelkommentar liest, dann sind sich alle einig. Die Geschichte von Isaak und vom Abraham und das Opfer, das ist ein Prototyp, eine Vorgeschichte von Jesus und Sein Tod am Kreuz. Während Abraham in diesen drei Tagen allein einsam kämpft, das wird wie gesehen, wie Jesus im Garten Gethsemane einsam und allein mit Gott ringt. Wenn der Isaak sein Holz auf die Schulter nimmt und den Berg aufdreht. Das ist wie ein Sinnbild für Jesus, der sein eigenes Kreuz auf den Berg von Golgotha aufdreht. Und im Gegensatz zu Isaac, und das ist das, was ich wahnsinnig finde, ist, dass Jesus sich freiwillig hergibt. In Johannes 10, Vers 18 sagt er, niemand nimmt mir mein Leben, sondern ich gebe es freiwillig hin. Warum? Weil er weiß nur das Opfer von ihm, nur dass er sein Leben für dich und mich gibt, kann dazu führen, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben Dass wir die ganze Fülle Gottes erleben können. Römer 8:32 formuliert das folgendermaßen: Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm nicht auch alles andere schenken? In Jesus haben wir die ultimative Versorgung. In ihm findest du die bedienungslose Liebe, die du dir von jeder Partnerschaft erwünscht und immer enttäuscht wirst. In ihm findest du die Freude, die verhebt, die nicht heute da ist und morgen weg ist, sondern eine Freude, die bleibt, die beständig ist, unabhängig von deinen Umstand. In Jesus findest du einen Frieden, der dich dreht, der dich beschützt. In Jesus findest du den Sinn vom Lebens. In ihm findest du alles. Er ist dein Ein und alles. Er ist alles, was du brauchst. Jesus und Gott, sie haben alles für dich hergegeben. Und meine Frage ist, bist du bereit? Bin ich bereit, Stefania, um mich ganz Gott herzugeben? Wenn er alles für mich gegeben hat, bin ich auch bereit, zum alles für ihn herzugeben. Und wenn ich zu dem Ja sage, dann weiß ich, dass ich keine Angst haben muss. Warum? Weil ich in ihm alle Versorgung habe, die ich brauche. Weil er das grössere Bild sieht in all dem Schmerz, in dem ich mich gerade drin befinde. Er sieht das grössere Bild. Und stell dir vor, wir würden ein Impact sein, wir würden eine Generation sein, die sagt: Hey, wenn eine Krise kommt, dann sage ich: Come on, komm, Krise, zeig dich mir, zeig dich, wie groß der Berg ist, und ich zeig dir, wie groß mein Gott ist. Warum? will ich mit den Augen vom Glauben sehe. Weil ich weiss, dass mein Gott ja ist. Der Gott, der versorgt. Und ich werde mich freuen, wenn eine Krise kommt. Weil ich werde sagen, das ist eine Möglichkeit, zum Gott sich mir zu zeigen. Damit ich kann sehen, wie treu er ist. Damit ich kann sehen, dass er heute noch lebendig ist. Damit ich kann sehen, dass er heute noch Wunder macht. Und zwar nicht im Leben von meinem Mann, nicht im Leben von meiner besten Freundin und nicht im Leben von einer Pastorin, sondern in meinem eigenen forts normalen Alltag und Leben. Es ist so gut, es ist so gut, sich dem Gott zerreißen zu geben, weil er den grösseren Blick hat. Und weil sein Name ist: Ich bin Gott, der, der dich versorgt.